אהלן חברים, נדל"ן ולעניין, היום אנחנו פה שוב עם גל, ואנחנו מדברים איתכם על הקרן שלנו, קרן ההשקעות, ואני אתחיל ככה להסביר לכם למה למעשה ג'קסונוויל, פלורידה, מה היתרונות, ואחר כך באמת גל יספר ככה על כל הפעילות ש... שנעשית שם באזור. אז דבר ראשון, ג'קסונוויל, כמו שאתם יודעים, בכלל פלורידה נהנית מהגירה חיובית מאוד מאוד חזקה בקורונה בכלל, גם היום שלושת אלפים איש ביום, ועכשיו בכלל עם הסופה שהייתה באזור המערבי, הרבה אנשים עוברים אינלנד, עוברים לכל האזורים המרכזיים בפנים, אם זה גיינסוויל ואורלנדו ולייק פלאסיד וכולי, וגם עולים צפונה. לאזור ג'קסונוויל וגם פה באתר של ההשקעה שלנו, של הקרן, אתם תוכלו לראות למעשה ש-145 שנה ג'קסונוויל לא חטפה אוריקן ישיר, כי מה שקורה שאוריקנים מגיעים לפלורידה ברגע שהם מגיעים למעשה לאדמה, אז הם נחלשים, ואם הם מגיעים נגיד בקטגורי 5, הקטגוריה הכי חזקה של האוריקן, מעל 200 מייל פר אאוור של סופה, עד שהם למעשה מגיעים לתוך מרכז האדמה, הנתונים נחלשים. פלורידה באופן כללי גם זכתה מקום ראשון בעליות מחירים, בגלל הביקושים כמובן, ובהגירה, מקום ראשון בהגירה, דיברנו על זה גם בכנס שלנו. מה זה מבטיח לנו למעשה? מבטיח לנו המשך ביקושים. כלומר, ברגע שאנחנו קונים למעשה נכסים, כמובן אנחנו קונים אותם בהולסיילינג, מתחת למחיר שוק, בשביל לייצר תשואה מקסימלית. אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להשכיר את הנכסים האלו ואנחנו רוצים שהשכירויות יעלו אז ברגע באמת שיש לנו הגירה מאוד חזקה מה זה אומר? שהרבה מאוד משפחות, הרבה מאוד אנשים עוברים לאזורים האלו ג'קסונוויל גם באופן כללי זה עיר נמל יש שם מרכז צבאי מאוד מאוד גדול יש שם הרבה מאוד משקיעים וג'קסונוויל של היום שונה לחלוטין מג'קסונוויל של לפני חמש שנים ולפני עשר שנים הרבה מאוד משקיעים, אני לא מדבר, אני, אנחנו, מדבר חברות באמת גדולות, בעלים של קבוצות פוטבול וכולי, שמשקיעים שם ומשנים את כל הדאונטאון, באמת משנים את הכל, ופה אנחנו רואים למעשה הגירה שלילית מניו יורק, של 361 אלף איש שעזבו את ניו יורק סיטי, הרבה מהם עברו לכל מה שנקרא רצועת השמש. וכמובן פלורידה במקום הראשון, הרבה אנשים שפורשים עוד כמה שנים החליטו לעזוב כבר עכשיו, לעבוד כמה שנים מהבית ולהקדים את הפרישה למעשה, כל החוקים הנוקשים שהיו מבחינת הקורונה, מסכות, מקומות סגורים וכולי, של הדמוקרטים למעשה בניו יורק, לא התאימו להרבה מאוד מהאנשים שגרו פה והחליטו להעביר את משכנם והרבה מהם גם נשארים, העבירו את המשפחות שלהם. אז אנחנו רואים פה בעשר השנים האחרונות, אזור המטרו של ג'קסונוויל צמח בממדים אדירים של כ-20%. נכון להיום ישנם 1.3 מיליון אנשים שחיים באזור הזה, ויותר ויותר אנשים ממשיכים להגר לאזור מדי שנה. למעשה אוכלוסיית ג'קסונוויל גדלה בהתמדה בשיעור של 2% בשנה. מה זה אומר לנו? מה זה אומר מבחינתנו, משקיעי הנדל"ן? עוד... דרישה לעוד בתים, לעוד שכירויות, כמובן, והעלאת uh, מחירים. יש גם uh, הרבה מאוד חברות Fortune 500, הרבה חברות ביטוח, uh, חברות רפואה וכולי שנמצאות שם. אמזון הקימו uh, מרכז, 13 חברות מתוך רשימת פורבס העולמית, ועדיין אנחנו רואים נתונים שהמחיר החציוני של הבתים שם נמוך מהממוצע הארצי, 30 אחוז 
פחות, אז מבחינתנו, מבחינת המשקיעים, זה אומר תשואה יותר גבוהה ולהיכנס במחירים באמת הרבה יותר אה, סבירים לאזור. אז בוא, גל, ככה תעלה, אה, אה, בוא תסביר לנו באמת את האופרציה. אה, אני אחר כך אחזור ואתן ככה עוד קצת אה, נתונים על, ה, על המקום, אבל אה, באמת אה, יתרון מאוד גדול בקרן, שהאופרציה שם כבר 300 נכסים, אה, והאופרציה... אה, באזור, אז בואו באמת תסביר על היתרונות שיש את האופרציה שהיא למעשה בבעלות החברה שמפעילה את הקרן ולא איזושהי אופרציה חיצונית. אז קודם כל שלום לכולם ותודה לליאור על הדוח המפורט. יש פה באמת דברים שאני גם לא ידעתי מקצה לי מהמורכבויות שליאור יודע לעשות. אבל כן, ג'קסון באמת כמו שליאור אומר היא עיר מדהימה, גם לפרישה, גם לחיילים, יש שם הרבה טראבלינג נורסס, למי שמכיר את המושג, הרבה אחיות שנמצאות, יש שם בית חולים מאוד גדול. באמת עיר שכיף להיות בה, ומבחינת ההוריקנים, למי שמכיר קצת את הסיפור, אז הם פחות מגיעים לג'קסונוויל בעוצמה, ככה שזה יתרון גדול בפלורידה, לעומת מקומות כמו פורט מיירס, או מקומות למטה, מיאמי וכולי, ש... ההוריקנים איך שנוגעים, אבל אני לא ארחיב על זה יותר מדי, אליהו אמר את זה באמת בצורה הכי טובה שיש. אני אספר לכם קצת על, ה, על המערך שלנו בעצם. הדרך שאנחנו עובדים בג'קסון ובפלורידה, ויש לנו היום מעל 300 יחידות, היא בצורה שהכל הינהאוס. מה, מה זה אומר? זה אומר שמהרגע שאנחנו מאתרים את הנכס, לשיפוץ, לניהול, הכל אנחנו עושים, אוקיי? ולא משתמשים בחברות חיצוניות. זה מאוד מאוד חשוב, כי... אם אנחנו יודעים לצורך העניין שרמת הווייקנסי שלנו, הדירות הריקות עומדות על 5% כשלחברות אחרות זה עומד על לפחות 10% כי הם משתמשים בפרופלטי מנג'מנט חיצוני, גם סטיית התקן שלנו הרבה יותר נמוכה. זאת אומרת, אנחנו יודעים בדיוק איפה אנחנו עומדים כי אנחנו עושים את זה בעצמנו. העובדים שלנו זה עובדים שלנו במשרה מלאה. כשאנחנו מאתרים את הנכסים באמצעות ההולסלינג, השיטה שקיבלנו עליה, אז יש לנו מערך שכל מה שהוא עושה, תפקידו למצוא נכס. אנחנו משקיעים בזה הרבה מאוד עבודה, הרבה מאוד דגש. לאחר מכן, כשאנחנו משפצים, אנחנו לא משתמשים בקבלנים חיצוניים, יש לנו קבלני משנה שלנו במשרה מלאה, שאנחנו משפצים את הנכסים. הם באמת חבר'ה שעובדים 20 שעות ביום ברמות הכי גבוהות, ואנחנו משפצים את הנכסים ברמות הכי גבוהות והכי מדויקות. אוקיי? ובגלל זה הבלת"מים שלנו פשוט יותר נמוכים, ואם זה בניהול, זאת אומרת, אנחנו עושים את הסקרינינג, אנחנו מכניסים את הדיירים, אנחנו יודעים איזה דיירים נכנסים, ובגלל זה רמות הבלת"מים שלנו פשוט הרבה יותר נמוכות. אני תמיד אומר, אפשר להשתמש בפרופרטי מנג'מנט חיצוני, אפשר להשתמש בקבלנים חיצוניים, באמת אפשר, אבל כשאתה עושה דברים אין-האוס, זה דורש... הרבה מאוד זמן באמת להגיע לרמות כזאת, לרמות כאלה של דיוק ומקצועיות, אבל זה פשוט נראה אחרת, אין מה לעשות, זה פשוט נראה אחרת, והתוצאות גם אחרות והשליטה הרבה הרבה יותר טובה. אני יכול לספר לכם סיפור שקרה לא מזמן, 12 בלילה, אחד הדיירים פשוט התחיל להתלונן, וכל הבית... שכל הבית מלא במים ובלאגן. עכשיו, אצלנו העובדים שלנו, אנחנו, יש לנו דירות שאנחנו משכנים אותן בדירות שלנו, והם כל הזמן זמינים. אז העובד נסע לשם, 
בדקת פלאמינג, ראה שהייתה סתימה, תיקן את הסתימה, הוציא את המים, מן הסתם הכל בסדר. ומה שקרה פשוט שהדיירת הכניסה את כל השערות שלה, לא הרחיב על זה יותר מדי, בתוך האינסטלציה, וזה גרם לסתימה. כמובן שהוא הוציא את זה, אבל מעבר לזה, וזה היתרון בלעבוד בחברת ניהול מקומית, הסברנו לדיירת הזאת, שכשאנחנו גם לוקחים אגב את כספי הסקירות, אנחנו לוקחים first, last וסקיורטי, מה זה אומר? חודש ראשון, חודש אחרון וגם דיפוזיט, אוקיי? והסברנו לה שבפעם הבאה זה ירד לה מהדיפוזיט כי זה השבתה. עכשיו אני רק רוצה שתבינו, אם זה לא היה עובד שלנו בחברה אחרת, חברת ניהול טובה אגב, אני לא מדבר על חברות הניהול הבעייתיות והנוכלים, חברת הניהול הטובה הייתה קוראת לאיזה חברה גדולה בשם רותר רותר בקריאה כזאת ב-12 בלילה, בקריאת פתע זה היה עולה כנראה אלף דולר. אז יש פה חיסכון מאוד גדול אה, שניתן להשיג כשאתה מנהל את זה לבד, פשוט כי יותר אכפת לך, זה הנכס שלך. אה, וזהו, אז אה, זה אנחנו, אנחנו באמת עושים הכל לבד, אה, כי אנחנו מנסים פשוט להיות הכי יעילים. אה, ו... וזהו. אז uh, באמת, חברים, חשוב להבין, כשאנחנו מקימים קרן, חשוב לנו באמת לתת לכם, uh, השם שלנו עומד מאחורי מה שאנחנו מציגים לכם, אתם מכירים אותי שנים, מכירים את גל, uh, וברגע שאנחנו באמת מדברים על איזושהי תשואה, כמובן אנחנו לא יכולים בגלל uh, חוקים של רשות ניירות הערך לבוא ולחשוף תשואות, אבל תבינו שאתם קונים בית לבד עצמאי, אתם יכולים לצפות היום, לא יודע, בתל אביב 1-2 אחוז, בבאר שבע היה 12 אחוז לפני עשר שנים, היום באזור אולי 7-8 במקרה הטוב, אז איפה? היום... איפה? ב-7-8 היום? גם לא. 7-8 אני קונה. זה נע בין 2 וחצי ל-5-6 אולי. כן, מה שנהיה בבאר שבע נהיה מטורף, אין ספק. אז תבינו, בפלורידה עם כל העליות המחירים, אולי תוכלו לצפות, לא יודע, 6-7 אחוז גם כן קשה. אנחנו לא יכולים לחשוף את הקרן, אבל כשאנחנו מדברים נגיד על תשואות דו-ספרתיות וכולי, תבינו, נסביר לכם איך אנחנו מגיעים לזה, אוקיי? דבר ראשון, הורדת עלויות. מה זה הורדת עלויות? ניהול עצמי, זה אומר עובדים שאנחנו שולטים על העלויות שלהם, ואין לנו איזשהו עובד חיצוני ש, ש, שעל כל קריאה קטנה, אני יכול להגיד לכם, יש לי נכסים גם בטקסס וכולי, היום הייתי צריך להתקין מדף, לקח לי 75 דולר, שהמדף עצמו עלה 40 דולר. יש לי מה להגיד לו, אין לי יותר מה להגיד לו, זה חברת ניהול חיצונית, זה מה שהוא לקח. תבינו שברגע שהחברה שלנו, כל ה... להבריק את השתי ברגים האלה עולה בדיוק שתיים וחצי דולר, כל הדברים האלה זה חיסכון. ואתה עוד אחד שיושב לחברות ניהול על הראש, כן? אני... הבעיות הכי גדולות אגב של אנשים, כשהם לוקחים חברות ניהול חיצוניות, הן פשוט מחכות לדוח, וזהו, בכל קריאה, הרי יש ניגוד אינטרסים בסופו של דבר מאוד גדול בין חברות הניהול... לבעלי הנכסים, ככל שיש יותר קריאות, חברות הניהול ירוויחו יותר, חייבים להבין את זה. יותר תחלופת דיירים, כי דייר מתחלף משלמים חודש שלם, שחודש שלם זה כמו שנה שלמה של דמי ניהול, נגיד עשרה אחוז, תחשבו שזה שנה שלמה, מבחינתם יש באמת אינטרס הפוך, אז תבינו שבקרן יש לנו אינטרס מלא, בשביל, כי אנחנו רוצים בסופו של דבר, אנחנו פה שנים קדימה, אתם מכירים אותי כבר שמונה שנים, אתם מכירים את גל כבר לא מעט זמן, המטרה שלנו פה באמת להישאר לאורך זמן ואנחנו נוכל לעשות את זה רק אם נעמוד ביעדים שלנו בגלל זה אנחנו גם לא מפוצצים יעדים לא הגיוניים העיקר בשביל להכניס את האנשים לקרן אנחנו, אנחנו אומרים יעדים שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעמוד בהם בגלל זה דבר ראשון הורדת עלויות שזה אומר ניהול עצמי, שליטה בהוצאות ובאמת גם הקבלנים שלנו של הקרן וגם החברת ניהול של הקרן אז דבר ראשון הורדה של עלויות דבר שני העלאת השכירויות, איך אנחנו עושים את זה? 
כל נכס שנכנס אה, לסכום, ודרך אגב, מי, ש... מי שהתעניין באמת על ג'קסונוויל, כי זה הפודקאסט היום, בסיום, גם עוד מעט גל הולך, אה, אה, זה עוד לא קרה, אבל הוא צריך ל... לקחת את, אה, את הבן שלו, אז אני אשאר איתכם אחר כך ואספר לכם עוד על ג'קסונוויל, אבל ככה שתבינו באופן כללי איך אנחנו אה, אה, מתעדדים, עבדה לי המילה, מתכוונים לבוא ולתת לכם את התשואות שאנחנו מכוונים אליהן. דבר ראשון, הורדת עלויות. דבר שני, הגדלת התשואה, איך אנחנו עושים את זה? לא נכנס, לא נכנס קר, נכס לקרן שהוא לא לפחות 25% מתחת למחיר שוק. מה זה אומר? אם נכס של 125 קנינו אותו ב-100, התשואה מן הסתם יותר גבוהה כי השכירות היא אותו דבר. וגם שיפוץ ברמה של שכירות והגדלת השכירויות. בגלל זה גם לוקח, יש, איזה, יש תקופה של שישה חודשים עד שמתחילים לקבל את התזרים, כי בתקופה הזאת אנחנו קונים את הנכסים, משפצים ומגדילים. מעבר לזה, לא, מעבר לזה, הדבר הכי חשוב פה, שאלו אותי כמה פעמים, כאילו, למה צריך לקנות נכון, אם אנחנו משפצים אחרי זה וזה ונותנים את הערך, במיוחד היום, מאוד 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 חשוב בשוק של היום לקנות נכון כדי לגדר סיכון למקרה שהשוק ירד ויתרסק, אף אחד באמת לא פה. דיברנו על זה כבר הרבה, כן, אם דיברנו על זה אנחנו צריכים יותר מרווחי ביטחון, יותר רזרבות, זאת אחת הסיבות שהקרן הזאת קונה במזומן, שאנחנו מקימים קרן, אנחנו רוצים לדעת להתמודד למצב שבאמת יהיה ריסשן ויהיו עוד ירידות מחירים, אני לא יודע אם זה יקרה, ליאור לא יודע אם זה יקרה, גם הנגיד לא יודע אם זה יקרה. Okay. מנסים על ידי העלאת הריבית להתמודד עם האינפלציה, קורים הרבה דברים היום בשוק. אנחנו רוצים day one לקנות נכון ולקנות בדיסקאונט. מעבר לזה, לנהל נכון, לשפץ נכון, לתת עוד את האקסטרות שלנו ו- ו- ולעמוד ב- ב- ביעדים שלנו. אנחנו לא ניכנס לנכס שיש תשואה מסוימת שאנחנו רוצים לעמוד בה. וכשיש הנחה די וואן, למקרה שהכל ירד, אנחנו לפחות נהיה שם, אוקיי? וזה משהו להבין. וגם מעבר לזה, ביטחון למשקיעים. אם אתם שמתם 10% בקרן, אתם בעלים של 10% ב-LLC שמחזיק ישירות את הנכסים, אוקיי? וזה ה-collateral, זה הבטוחה שלכם. עכשיו תבינו, שמתם 100 אלף דולר, ה-100 אלף דולר הזה שווה לפחות 125. למה? כי אנחנו לא קונים נכסים שהם לפחות ב-25% מתחת למחיר שוק. אז תמיד יש לכם באפר שבמידה והקרן פתאום מתפרקת או משהו כזה, יש לכם בעלות, אנחנו, אתם בעלים איתנו, זה סינדיקיישן, זה למעשה שותפות, זה לא קרן שאתם שמים ואין לכם בעלות ישירה, זה שותפות, אנחנו פותחים, פותחים אתכם למעשה שותפות ב-Operating Agreement, במסמך התפעול של החברה שאנחנו פותחים, אתם רשומים שם לפי האחוזים שלכם, בגלל זה זה גם קרן סגורה, כל קרן יש לה סכום שאנחנו מגייסים, ואנחנו יודעים בדיוק כמה אתם למעשה בעלים באותו קרן. אז למעשה כל הדברים האלה נועדו בשביל לתת לכם יותר ביטחון וגם בשביל למעשה להגדיל את התזרים של הקרן ובמידה ואנחנו רואים עכשיו שמתחילים תיקונים בשווקים ודיברנו על זה שאנחנו מנצלים את זה לטובתנו וזה בדיוק מה שחיכינו לתקופה הזאת בהולסיילינג שהמערך כבר קיים ועכשיו זה הזמן שאפשר ללחוץ על המוכרים כמו שגל אומר, לבוא ולמעשה לשקף כבר את הירידות העתידיות. נכון גל? זאת אומרת, אתה מדבר עכשיו עם מוכר, אתה כבר מוכר לו את הירידה. זה, זה, זה בדיוק זה. שוב, אנחנו כחברת גב אולסלינג, אני תמיד אומר, אולסלינג זה כלי לרכוש נכסים מתחת למחיר שוק. מעבר לפליפ על החוזה הזה שאנחנו עושים ודיברנו עליו, וזה כבר לנושא, לנושא אחר של הקורס שלנו. אני עוד פעם, אני באמת, שואלים אותי הרבה על מה הולך לקרות בשוק, אין לי מושג, באמת, אין לי מושג. בכל כתבה שאתם אומרים, בדרך כלל זה עניינים שיווקיים, 
גם החבר'ה שצפו את 2008, הם צפו 4,000 דברים אחרים שלא הצליחו. אז כל אחד חכם גדול בדיעבד, אבל אני באמת לא מתיימר, לא יודע. אני כן יודע, כשאני מדבר עם מוכר, למכור לו את הירידה, אוקיי? אז אני אקנה כבר את הירידה, כי יש לחץ, יש פחדים, הריבית היא באמת דבר שמשפיע גם עלינו, גם הביטוח. תחשבו, הביטוח התייקר, הריבית התייקרה, הקשטור שלנו, התזרים שלנו, נפגע. אני כן יודע שריבית זה דבר שאני אוכל למחזר בעתיד. בסופו של דבר, הפד, הפדרל ריזב, כן יצליח להתמודד באיזשהו שלב עם האינפלציה, כן הריבית תרד, אני אוכל לעשות רפייננס, להקציל את התזרים שלי, אז בינתיים אני סופג, אבל אני רוצה לדעת שאני יודע לדמם ואני יודע לספוג, זה מאוד מאוד חשוב להבין. אז, אז אני לא מפחד מזה, אבל אני מודע למה שקורה, וכשאני קונה למוכר, אני כבר, מה שנקרא, מתאר את ה-worst case scenario, אוקיי? זה כמו בשווקים, זה כמו בבורסה. שצופים שהריבית תעלה, היא כבר יורדת, כי למעשה הפורסה משתקפת כבר את הציפיות. אז כשאנחנו פונים למוכר, עכשיו יותר קל לנו, כי אם לפני חצי שנה המוכר היה
אין לנו חברת ניהול בכל מקום, יש לנו חברת ניהול בג'קסון וויל פלורידה, כאילו אין מה לעשות, אם אני עכשיו משקיע בטקסס, אז, אז או שאני מנהל בעצמי, אוקיי, שזה הרבה יותר קשה, או שאני עובד פשוט עם חברת ניהול שניסיתי עם כמה ולא הייתי מרוצה, אז... לוקח עוד מרווח ביטחון, שזה באמת יש חברות ניהול מעולות, אתה חייב לקחת עוד מרווח ביטחון כי, שוב, אף אחד לא התייחס לנכס הזה, כמו הנכס שלך, חייבים להבין, אני לא מדבר באמת על החברות ניהול הלא אמינות והלא מקצועיות, ויש הרבה כאלה, אני מדבר על הטובות, בסופו של דבר, עוד פעם, אני, אני חוזר ואומר, כשזה שלך, זה שלך. זה מאוד חשוב להבין. זה align the interest, בסופו של דבר, כשאנחנו מושקעים בתוך הקרן, והחברת ניהול היא שלנו, ואנחנו, אם אנחנו, תבינו גם, בסופו של דבר, הריבית שאנחנו, התשואה שאנחנו נותנים, היא פריפרד, היא ראשונה למשקיע. אנחנו לא מרוויחים אם לא הגענו לתשואה הזאת, כי התשואה הראשונה היא שלכם. אנחנו מרוויחים רק אם עברנו את התשואה שלמעשה קיבלנו בתוך הקרן הזאת. אז יש לנו כל אינטרס שהקרן תעבוד, כי אחרת אנחנו למעשה עובדים בחינם. אז, אז יש לנו כל אינטרס שזה יעבוד. אז גל, אתה צריך לזוז, נכון? או שמצאת יש... סידור? יש לי סידור עם אור, כן. שדיברנו, כן. אה, בסדר, אוקיי. אז בואו בוא ככה נמשיך לגמור באמת את השידור. כן. בואו ניתן לכם... תודה, תודה ללימור אשתי, שהחליפה אותי ב... מזל שיש באמת עזרה בבית. אוקיי, אז האוכלוסייה בג'קסונוויל גדלה ב-24.1% מאז שנת 2000, גבוהה ביותר ב-16.4% מזו של מיאמי, וב-19.8% מזו של טמפה. תבינו שג'קסונוויל נחשבת לעיר הכי גדולה בארצות-הברית. ו- ולמעשה יש לנו פה מקור מאוד מאוד חזק של שוכרים. מספר המשרות צפוי לגדול בג'קסונוויל ב-39.21% בעשר השנים הבאות. הרחבת תעלת פנמה מסייעת בהבאת מקומות עבודה נוספים. חשוב לזכור, זה עיר נמל. עיר נמל זה אומר שהרבה מאוד מהסחורות, הרבה מאוד עבודה של, של סחורות, למעשה עובדים, שעובדים סביב הנמל, זה עיר עבודה. זה לא uh, מיאמי עיר נופש, זה עיר של עבודה, איש, עיר של אנשים, uh, הרבה צווארון כחול, אנשים עובדים, והם למעשה uh, אלה שמשלמים לנו את השכירות, uh, מה שעשוי להביא uh, לגידול נוסף באוכלוסייה. במטרו ג'קסונוויל יש מערכת בריאות ברמה עולמית עם יותר מ-20 בתי חולים וקהילה ביו-מדעית הולכת וגדלה. ג'קסונוויל מציעה כיום הזדמנויות נהדרות למשקיעים, במיוחד אלה שמחפשים השקעה משתלמת ותשואה למעשה. ומה שדיברנו, מזג אוויר, יתרון מצד אחד, ג'קסונוויל נהנית מהמזג אוויר של פלורידה, מזג אוויר טרופי, שכולם רוצים, זה, זה גם, תמיד אני אומר גם לילדים וכולי, כל פעם שאנחנו בפלורידה, למה יש פה כל כך הרבה חיות, אתה הולך, אתה רואה סכנאים, ואתה רואה אין סוף חיות, תנינים וכולי, למה? כי כל גוף חי רוצה לגור, ב, להיות במזג אוויר טרופי וחם. זה באופן טבעי, ככה גם בני האדם. בני האדם רוצים להיות במזג אוויר חם, 
בנעים, ובניו יורק אין מה לעשות, כמה אנחנו עוברים לפלורידה, אנחנו עובדים על המעבר, זה קצת מתעכב, אבל עובדים על זה, כי גם אנחנו בתור בני אדם רוצים להיות במזג אוויר חם, ולעומת אזורים כמו בחופים שיש באמת את ההוריקנים, שם נהנים גם מהמזג אוויר, וגם הרבה פחות מהפגיעות של ההוריקן. ופה באמת רואים את ההגירה, ופה זה המפה, לא משנה איפה תשקיעו בארצות הברית, זה סוג המפה, ועשינו על זה גם פודקאסט, שאתם רוצים לראות באזור ההשקעה שלכם. בכחול אתם רואים את ההגירה, ובכתום את הבנייה החדשה, אנחנו יודעים שכמה שיותר בתים אה, נבנים, ההגירה צריכה לספוג את זה, כי בסופו של דבר תינוקות אה, לא נולדים כל כך מהר, אנשים שעוברים למקום קונים את הבתים, שוכרים את הבתים. אז, אז לעומת ניו יורק שראינו באמת אה, הגירה מאוד שלילית, ומצד שני בנייה פחות או יותר אה, אותו דבר, יש גם אזורים שראינו בצ... ב... אה, בנורף של בנייה מאוד גדולה והגירה שלילית זה בכלל בעיה אז פה באמת באזורים של פלורידה אנחנו רואים פי 2 פי 3 הגירה לעומת הבנייה זה אומר שפשוט אין מספיק בתים שזה אומר עלייה במחירי הבתים ועלייה בשכירויות וזהו ככה לקראת סיום גל אתה רוצה להגיד כמה, כמה מילות סיום נשים איזה סרטון ככה של ג'קסונוויל ש... החבר'ה... קודם כל אני הולך להיות שם שבוע הבא ביום שלישי, נשלח את הסיום. כן, גם מג'קסונוויל, גם, כן, יש לנו עוד על הפרק בגיימזוויל. כן, אני אוהב את פלורידה, מה אני אעשה? מקום כיף להיות בו, אני גר באוסטין טקסס, שזה לא פחות טוב, אבל... כן, זה בכנות מקום מאוד מאוד טוב להשקיע. גם זה באמת של הסאנבל, כמו שאמרת, לא סתם אנשים עוברים אליו, יש סיבות. אנחנו גם, אנחנו באמת גם עוברים למרכז פלורידה בשביל להיות קרובים לפרויקטים, כי הפרויקטים באמת, ג'קסונוויל שעתיים למעלה, בלייק פלאסיס וקייק קורל וכולי, אז להיות באמת ב... במקור מרכזי באמצע, שעתיים נסיעה לכל מקום עם הרכב, באמת להיות קרובים לפרויקטים. ומעבר לזה, מחשבה על הילדים שבאמת יוכלו גם בחורף להסתובב בחוץ ולנסוע עם האופניים וליהנות. אז זה באמת הסיבה למה שאנחנו עוברים. וזהו חברים, אז נשאיר אתכם פה ככה עם הסרטון של ג'קסונוויל, תוכלו ליהנות ולראות באמת... את, ה, את העיר המתפתחת הזאתי, וזהו, עד הלייב הבא, שנספר לכם עוד קצת על הדברים שאנחנו עושים. אני מזהה ו... פה בסרטון בניינים חדשים שאני לא זוכר בה לפני כמה חודשים שהייתי. כל פעם שאני מגיע אני רואה כמה בניינים חדשים. אשכרה, <laughs> <laughs> כמו, אתה יודע, כל פעם שאני בא ל- לישראל כל שנה ל- לכנס, ואני רואה עוד מגדל ועוד מגדל ועוד מגדל, אז אתה יודע, גם באזור מתפתח כזה כמו, כמו ג'קסונוויל. <laughs> כל פעם אתה, אתה יודע, כל הדאונטאון, ואתה יודע, ובונים שם קונדורס, ופשוט מדהים, אתה יודע, הופכים את זה פשוט. מעבר לזה, למי שקצת מתעניין בפוטבול, באמת, האצטדיון שבנו שם, של הג'אגוארס, שם בחור פקיסטני שבנה שם משהו מטורף, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
כן, כל ה... באמת, זה מה שהתכוונתי, באמת, הבעלים של חברת פוטבול שם, פקיסטני, מיליארדר, שהתלבש על ג'קסונוויל כבר מזמן. אני קראתי, יש לי התראות אוטומטיות כבר איזה חמש-שש שנים על ג'קסונוויל, על האזור הזה, מאז שאני התחלתי להשקיע שם. וכן, פשוט מקום, מקום עם פוטנציאל מדהים, שאנחנו רואים עכשיו. את הפוטנציאל למעשה מתממש, ומיליארדרים כאלה שנכנסים באמת לאזורים כאלו, הם למעשה מממשים את הפוטנציאל, והרבה אזורים שנחשבו נכשלים יחסית, זיפ קודים, חלשים יותר, מה שקורה הרבה באמת משקיעים כמונו, מתלבשים על האזורים האלו, משפרים את האזור, ובסופו של דבר... זה אגב נקודה מאוד מאוד חשובה, שלא נכנסנו אליה יותר מן העומק, אבל תבינו שיש לנו 300 יחידות, במשהו כמו חמישה זיפ קודים שקרובים לדאונטאון, שאנחנו ממש, א', עשינו ג'נטריפיקציה באזור, אנחנו די שולטים במה שקורה שם, אנחנו גם עשינו שינוי בשכירויות, וכשיש לך מגוון כזה של דירות באזור כזה קטן, אז יש לך הרבה מאוד שליטה למה שקורה באזור. אז אנחנו, עוד פעם, אחת החברות שמנהלות שם הכי הרבה דירות, גם בבעלותנו, אבל יש לך הרבה יותר שליטה בצורה כזאת, במה שקורה, וגם בדיירים שנכנסים שם, מן הסתם. כן, וככה אתה למעשה משנה אזור. אתה לוקח אזור, אה, אה, להבדיל, אפילו, אפילו בישראל, אה, אוכלוסיות מסוימות, אה, לא יודע, בני ברק וכולי, לא, 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 אה, אני זוכר ששכונות אה, אה, ליד בני ברק, שנחשבו אה, אזורים יותר חלשים, פשוט אוכלוסיות שלמות אה, עברו לשם ושיפרו את האזור, אנחנו רואים את זה גם בניו יורק, באזורים קראון הייטס וכולי, שאוכלוסיות אה, 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 נכנסו. וגם רואים את זה, האמת, בסן פרנסיסקו, האוכלוסיות של גייז וכולי, שנכנסים לאזורים יותר חלשים, כי, כי פחות מעניין אותם הבתי ספר, והם למעשה באים ומשתלטים על האזור ומשפרים את האזור. אז ברגע שבאמת הרבה מאוד משקיעים באים, ותחשבו שכל האופרציה שלנו בסופו של דבר, לקנות בית הרוס, תחשבו גם על הכלכלה הקפיטליסטית. אני הייתי בקובה בטיול, ושם אין כלכלה קפיטליסטית, יש שם בתים שרופים שהם נשארים שרופים. עשרים שנה, כי אין מי שיקנה וישפץ ויפליט ויכניס דיירים, אין מי שיעשה את זה, כי, כי, כי אתה לא יכול לקנות נכסים, זה הכל של הממשלה. ברגע שלמעשה יש לך כלכלה קפיטליסטית, שלמעשה משקיעים באים, ו, ו, וכל המטרה שלהם למצוא בית הרוס, הרי מה אנחנו עושים, driving for dollars וזה, לנסוע, לראות בית הרוס, לקנות אותו, לשפץ אותו, לשפר אותו. כל הדבר הזה משפר את הכלכלה, משפר אזורים, אז אנחנו יכולים למעשה להתביית על אזור. יותר חלש, ולהפוך את האזור הזה לטוב יותר על ידי זה שקנינו באמת, שהרבה משקיעים, גם אנחנו, קונים הרבה באמת בתים, ומשנים את האזור. פתאום רחוב שלם, אתם רואים בתים חדשים שהוא היה בורדד אפ, פתאום הבתים נבנים ומשתנים, והרחוב משתנה, והשכירויות עולות. ומי שנכנס מוקדם, זוכה. וקנה מוקדם. רואים את זה גם ב... פה ב... באזורים בניו יורק, בברונקס, בכל מיני אזורים כאלו, בניו ג'רזי. אז זהו. טוב, חברים, תודה שהייתם איתנו. תשמעו ממנו ממש בקרוב. עד הפודקאסט הבא. עד הפודקאסט הבא. יאללה, חברים, נדל"ן ולעניין. תודה, גל, תודה לכולם. ביי, תודה רבה. ביי, ביי.